0: Oi, pessoal. Avisozinho aqui antes de começar o podcast. Uh, aqui é o Andrei falando, só para avisar para vocês que eu fui matonga e eu esqueci de testar o microfone, né? Então, talvez vocês escutem alguns ruídos, alguns chiados, assim, da minha respiração, uma coisa assim, meio ASMR. Uh, não é o um problema no fone de vocês. Eu é que fui idiota, viu? Beijo, aproveita o episódio. Ai,
1: ah, eu não tenho nenhuma rede social gay, né? Eu sou a pior gay uh, recalcada,
0: assim. Eu vivo sozinha <risos> no meu quarto. Ai, é Recusa. verdade, tu fica boi... Tu não tem nem Tinder?
1: Ai, eu tinha Tinder, mas aí eu desfiz, agora só tenho meu Tinder fake. <risos>
0: Ai, é verdade que tu fez um projeto mas... Conta pro Vitor uma vez que tu fez do, do Tinder Que até tu fez uma exposição É, foi em 2015, a gente ia fazer
1: uma exposição Chamada Selfie, que era sobre arte queer Gay, não sei o que Era um monte de... dessas temáticas Aí eu resolvi fazer um trabalho Que era criar um Tinder de uma Mulher maravilhosa Que era, tipo, eu outra <risos> Porque eu sou maravilhosa Ah, tu fica perfeita E daí <risos> E
0: daí é verdade? É uma, é uma integrante da Blackpink?
1: Ah, sim, 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 sim. Eu adoro. Ai... Tá, fala
0: sobre a exposição.
1: Tá, daí ah. eu fiz um trabalho que durou... Tipo assim, eu ainda tenho assistindo, mas o trabalho durou seis meses que eu fui falando com homens brancos, héteros, tops, eras, E fui tirando print. Daí eu fazia tipo, umas conversas muito... Fora do circuito do Tinder, assim, falava, tipo, sei lá, eles me convidavam pra sair eu dizia assim, Ai, ah, não posso, eu preciso assistir o programa do domingo.
2: <risos> Ai, não Aí, posso. Aí, desestabilizava muito. O Programa de domingo, eu sou evangélica e tô assistindo o Record. E daí, tinha umas coisas que, assim, às vezes iravam um pouco
1: violentas, às vezes a gente discutia, sei lá, sobre o que, que os caras achavam de... Homens gays, às vezes perguntavam tipo, o que, que eles achavam de mulheres feministas. Daí Tem um pouco dessas discussões diluídas, mas também é um trabalho mais lúdico pra não ficar super pesadão. Mas aí tá sabe? Onde? Aí eu faço os prints e, tipo, eu respondo, faço prints. Daí eu fiz uma série de prints, assim, eu tenho mais de 100 prints. E daí eu selecionei alguns pra expor na galeria. Daí eu fiz várias impressões e daí mostrei, assim... Mas tem bastante coisa no meu, no meu Instagram uh, profissional. Eu botei alguns outros prints que eu não, normalmente não mostro na galeria. Então, quem quiser ver, tá acessível ali. Mas é bem, bem lúdico esse Olha, gente,
2: já, fa já faz o jabazinho. Ah,
1: ai, agora aconteceu uma coisa na minha vida. A gente tá devagando, né? Mas enfim. Eu fiz post de uma comunidade que era minha comunidade favorita no Facebook. Daí eu criei agora o Facebook da Marina.
0: Dessa pessoa do time. Não tem tia. nada, gente.
1: Ah, mesmo, que eu continuo faz, fazendo essas fotos, né,
0: de travesti, que a minha vida... Dando esse close, né?
1: <risos> a minha vida é sempre assim,
0: daí... Inclusive, tu vai me ajudar a fazer a minha primeira montação. Ah, eu sei, Ai. eu tô logo pra esse dia. Essa é uma meta minha pós quarentena. eu vou fazer a minha primeira Ah, eu montação. quero fazer também, é, tem... mas não sei como. Perucas, canicalão.
2: <risos> não, agora tem fibra orgânica, tá, que é muito mas mais... Mas eu vou ficar sempre mais alta que tu, né, Andréia, tá na mente, não adianta.
0: Não, tu vai ser uma, tu vai, tu vai ser uma drag de rasteirinha. Eu não vou rasteirinha. rasteirinha. Eu não tô nem eu aí. Eu não vou. <risos> Ou eu vou ter que usar aquele salto que tem 30 centímetros, sabe? Daquela daquela gay que ah, caiu é. na eu fila vou usar, da cara. Eu vou usar uma
2: eu vou comprar uma Núbia da Melissa só pra isso.
1: Eu sou mais alto flopante assim. Porque eu sempre uso rasteirinha que eu acho muito difícil de salto. <risos> Aí eu sou baixinha, né? Daí eu ainda boto as rasteirinhas e fico ridícula.
0: Tá, mas enfim, vamos no assunto que é esse podcast. Porque já tá há sete minutos aqui, né? Sigam o arroba, desculpa, buguei no Instagram.
2: Só pra lembrar que não é buguei com, é com AY no final, tá, gente? Não é com KY.
0: Ah, é verdade teu bordão, né? E como
2: vocês viram hoje, a gente está com um pois convidado especial que a gente, a gente aqui que vai... o David
0: pras pessoas, né? É, porque a gente está tentando fazer essa vibe mais natural, assim, tipo ai, aconteceu, ui, foi, colocou sabe que Certas nem... Certas coisas David se apresente, fale seu nome eu não fale também, eu, eu fiquei no mistério eu... eu acabei de falar o teu nome ai que boa. acabou o sigilo, gente então
1: tá, olá, muito bem-vindo para mim mesmo, <risos>
2: <risos> é uma... auto boas-vindas, gente. É um, é um nível, assim, além. A pessoa é maravilhosa. Ai!
1: Eu sou o David Secon, eu sou visual e o Andrei e o Victor me convidaram hoje pra participar deste bate-papo que faremos sobre o
0: tema... Sobre o filme Boys in the Band. Ah, não. É The Boys in the Band. Filme que estreou na Netflix foi semana passada, né? Acho que sim. E por que a gente resolveu falar uh, desse filme? Porque ele envolve muitos temas, né, pra nós aqui, né, gays, no caso. Esse filme, gente, só pra avisar pra vocês, aqui a gente vai falar muitos spoilers e vai conversar sobre os temas envolvidos neles. Mas, assim, esse filme é um filme bem gay, tá, assim, tipo... É, gay, branquela, classe média, classe média alta. Tem umas gays pobrinhas ali também, não é, tem? É, mas não
2: é tanto.
0: É, e tem um, um personagem negro, mas é um só. Então, assim, né, já, já vão olhar esse filme com esse olhar, porque senão vocês vão acabar não, se incomodando. Não, e tu vê que mesmo
2: assim, ele estando, ele não é, um, não é um negro marginalizado, né? Ele tem uma
0: certa condição de vida melhor. Sim, sim, sim. Tá, mas enfim, sobre o que diabos fala esse filme Boys in the Band? Boys in the Band que não tem, tem muitos boys, mas não tem nenhuma banda. Gente, esse filme é baseado numa peça de 1968, escrita por Matt Crowley e um fato curioso é que ela foi encenada quase um ano antes de stonewall ou seja né até essa data não não, vou, eu não eu nunca gosto de dizer assim nunca mas na Broadway por exemplo que é o sei lá é o lugar na face da terra sei lá é o melhor lugar para o teatro né para a indústria do teatro nunca havia aconte, é, havia acontecido uma peça com todos os personagens gays e, tipo, envolvendo esse tema, sabe? focada
2: no tema, né? Porque antes era... Um, é, faziam parte só num... Como, a ah, era o... Era aqui que aparecia ali aleatória, ponto. Meio novela globo, né?
0: É, meio fina estampa, Sabe? <risos> É a fina estampa que é aquela novela close errada? No o... Não,
2: não dá, assim. Ainda bem que ela passou em 2011, porque se ela tivesse passado em 2020, como ela foi repassada, meu Deus, ela seria cancelada no primeiro capítulo e a Globo teria que trocar ela inteira.
0: Mas tu sabe que eu acho que a Globo passou essa novela de propósito Ódio, por causa disso, porque ia, porque ia dar... Ia dar uma
2: discussão,
0: bafafá, ia dar uma bafafá, mas enfim, gente, esse é o fi esse essa história que é baseada numa peça de 68, ela conta uma noite num apartamento desse personagem principal, que é o Michael, inter interpretado pelo Jim Parsons, e eles estão numa festa de aniversário de um dos amigos deles ali, que é o Harold. E daí, no meio disso, um dos amigos do Michael liga pra ele, um amigo hétero, e fala que ele quer passar ali na. na casa dele, porque ele quer falar alguma coisa com ele. Só que não dá pra entender muito bem o que, que esse amigo hétero, vamos usar aspas, porque, né? Eu não sei se ele é, é hétero. Meio se não é meio que fica numa
2: incógnita, né? Tipo, ele, ele não dá a entender que nem que ele é hétero, nem que ele é gui, nem que ele é o quê. Porque ele simplesmente quer falar com, com ele. E, tipo, tu não consegue entender o, o motivo. Pelo qual ele quer falar com ele, assim. Porque não tem sentido, ele chegar lá, quer conversar, mas é uma conversa completamente aleatória. E daí acontece tudo o que aconteceu,
0: né? E assim, gente, esse filme se passa em 68, onde, né, tipo, tinha aquele monte de, de proibições. De homens gays não podiam socializar, assim, aparentemente, na frente de todo mundo, senão eles eram presos. Tanto que por isso que aconteceu a revolta de Stonewall, né? Porque uh, aconteciam muitas batidas naquela época, batidas, assim, de, de, de policiais, deles de prenderem os gays, as lésbicas, as trans, as travestis, só por eles estarem ali existindo, assim. Porque uh, nos Estados Unidos era, digamos, ilegal ser gay.
1: Era considerado contra-moral, na verdade, né? Ia contra uma regra social. Contra-moral que... e os bons costumes. Exatamente.
0: Então, essa, assim, essa, essa peça que depois foi transformada num filme, ela foi muito... Como é que é a palavra? Vanguarda? Não. Me ajudem a chamar a palavra melhor.
1: à frente do seu tempo, talvez. Ou... É, ela
0: foi à frente do seu tempo. E, inclusive, tem alguns teóricos que eles dizem que ela influenciou Stonewall. Porque, até então, tipo, todo mundo era socialmente hétero, sabe? Inclusive, tem uma, uma, uma fala na, no filme que um dos personagens fala Ué, mas uh, uh, Henk, tu, tu é casado? E daí os outros, as outras gays dão risada. Tipo, ele ser casado não significa que ele seja né? hétero, sabe? Então, só pra vocês entenderem um pouco o contexto, sabe?
1: É, eu acho que a cultura LGBTQIA+, mais, ela tá nessa época muito ligada à noite, né, à noite, ao espaço de liberdade, de, que você pode exercer em alguns espaços a sua liberdade sexual, mas sempre com essa questão do medo e da, da censura externa, né, então tem um pouco de, disso também, eu acho, no, no filme, que é esse espaço que é privado, em que eles conseguem, Criar um ambiente, mas ao mesmo tempo esse ambiente ele é penetrado por esse é, personagem, tinham, que É, eles têm uma, ambínio, uma é.
2: vida, tecnicamente abre aspas normal, né? Dentro da caixinha, e chegam lá na noite e liberam que eles realmente são. É, e no momento que esse personagem
1: também aparece, que o Alan aparece, eles têm que voltar algumas regras que eles interpretam no dia a dia, nessa sociedade heteronormativa, né, que, que tem até algumas piadas sobre isso, tipo assim, não pode falar com a voz fina, tem que manter o... o padrão do corpo, assim, tipo, contido, não pode, tipo, você é uma bicha louca, não sei o quê. Tem toda uma série de regras corporais também que eles têm que se atentar na presença desses Até ser na estranho. questão da
2: moda, né? Tu tem que usar aquelas roupas, tu não pode usar nada muito extravagante, tu tem que usar aquela coisinha de terninha, aquela coisa bonitinha, aquelas calças, tu... Precisa seguir aquele padrão que foi 100% definido,
0: né? Sim, inclusive até tem uma parte que eles fazem uma piada sobre isso. Porque é aniversário do Harold, né? Então, eles estão fazendo essa festa surpresa pra ele. E batem, o, batem na campainha. E daí, eles têm lá. Ai, são os policiais, são os policiais. Daí, um deles, um personagem deles, até que é o mais afeminado, fala. Se afastem, se afastem, se afastem. E daí, o, o dono da casa fala. Não, calma, é só o bolo. E daí eles, tipo, ai, deu a gente pode respirar, tipo, pode voltar da close, sabe? Mas mesmo assim, quando o personagem do Michael recebe a ligação dizendo que o personagem do Alan vai visitar ele, ele fala, tipo, até pra ele, assim, sem afetação, que em inglês eles falam, né, tipo, no camping. Que até eu achei curioso isso, que depois acabou virando um tema do Matt Gala, né, que é o camp e tal, que até é uma... Uma autora criou uma teoria e tal sobre essa coisa do camp e tal, que. É relacionada à moda. Mas enfim, isso daí seria um outro assunto. Só. Sou eu aqui divagando. Mas a pergunta é, vocês gostaram Ai, eu do filme?
2: Eu não vou te dizer que eu não,
0: eu, não, eu não esperava tanto e foi me pegando
2: com o tempo, assim. Acho que a estética toda dele, principalmente, me, me prendeu. Mas quando eu li o. quando eu vi o primeiro trailer e li o título, eu pensei, ah, vai ser. Eles são os amigos que formam uma banda.
0: Aham, uhum, eu também fiquei esperando. Vou...
2: Cadê a é banda? É completamente <risos> diferente disso. É completamente. E o que eu gosto é que naquela. Tipo, tu já chega, já começa uma cena de um boy fumando um cigarrinho super feliz, né? Era muito glamourizado o fato de fumar cigarrinho na época.
0: Aham, uhum, mas assim, ó. O, o cigarrinho que ele fuma no início é o cigarrinho da ah, Rihanna, sim, o né? O cigarrinho. <risos>
1: Mas a gente tem que lembrar também que é a época, né, os anos 60, os anos 70, é uma época de, de rompimentos sociais que são muito fortes. Eu acho que, que isso aparece, interpassa algumas questões do filme, que claro, não é o motivo principal, mas ele tá inserido ali de alguma forma, sutilmente às vezes, né, tipo em algumas... Uh, discussões ali que acontecem paralelamente, isso é muito interessante porque tem uma, essa ambientação que eu achei muito rica também, tanto visualmente quanto nos tipo, figurinos, quanto na, na linguagem deles também, as referências são, são tudo dessa época, são riquíssimas pra gente, né eu, eu achei interessantíssimo isso
0: Sim, ai, como eles, como eles eram chiques nos anos 60. Por isso que eu amo os anos 60.
1: Mas deve ser difícil viver lá, né? Bonita. Vamos ah, <risos> ser. É óbvio, a querer Mas foi lá que como tudo começou. Hoje
2: entendeu? naquela época. Mas é muito legal que até... Ah, exatamente. E é muito legal que até o, o modo como eles dançam é elegante. Existe uma elegância muito grande neles, assim, que eu acho que era a, ca a cara da riqueza. Tudo era a cara da riqueza.
0: Sim, hoje a gente é umas bagaceiras, A gente né? é umas Adri...
2: bagaceiras perto deles, exatamente. <risos> Aquelas pobres fodida. Mas uma coisa que eu achei
1: interessante é, é o formato. Uh, eu anotei aqui algumas questões pra falar. Eu achei muito interessante esse formato. Que ele vem fortemente do teatro, né? É um ambiente que é o apartamento do Michael. E as in... ah, eu achei as interpretações também muito teatrais. Assim, é uma coisa que... Que realmente tem uma força da dramaturgia, assim, que não é tanto do cinema, né? Não é uma linguagem para mim, eu não vejo muito vinda do cinema. Sim,
0: é uma linguagem bem teatral.
1: É, é, é muito Broadway, assim, é, é, parece uma, uma mimetização cinematográfica de uma, de uma construção pro teatro. Total. Assim. E, eu, e eu achei também interessante que, assim, de uma primeira vista, uh, comparando talvez com outro filme que também tem... Temático humorótico, uh, que é um filme argentino chamado El Angel, que é um filme sobre, enfim, um serial killer que era gay nos anos 70. E, enfim, convido também vocês a assistirem se vocês não virem. Se vocês não viram, eu acho um filme Ai, fenomenal. Eu
0: Mas eu achei. Pesquisa é muito bom Ele está na filmes. minha lista. Não tem aquele ator famoso argentino. Sim, o. Darín? o Darín. Tem, Sim, né? tem, tem, tem,
1: tem, tem. <risos> Vale a pena, eu não só pelo ah, okay. filme, mas
0: vou <risos> dar mas... <risos> Sim, por isso que tá na minha lista. Uh, mas, enfim, é engraçado tu falar que é do, tem uma linguagem teatral, porque foi assim, essa peça, ela foi encenada em 68, né? E daí fez muito sucesso e tal, rolou Stonewall em 69, e em 70 ela foi transformada em filme, que uma gay lá, a gay que escreveu, que no caso é o Matt Crowley, ele era amigo da Natalie Wood. E a Natalie Wood é uma, uma atriz que fez muito sucesso em, em, na Old Hollywood e tal. E ela convenceu ele, tipo, vai atrás, faz esse, essa, faz a, uh, procura investimento pra fazer esse filme, pra produzir esse filme e tal. E aconteceu a mesma coisa, tipo, porque daí fizeram a peça agora, em 2018, com os mesmos atores do filme, da Netflix, agora de 2020... Todos os mesmos atores iguais, eles uh, fizeram essa peça na Broadway em 2018, ganharam aquele Tony Award, sabe? Uh, eu acho que melhor adaptação, deixa eu ver aqui como é que é que tá escrito. É alguma coisa assim é que, né Tá em inglês, eu não entendo isso direito Mas eles ganharam tipo um melhor uma, uh, Eles ganharam melhor Readaptação E um dos atores, que é o Emery Ele foi indicado como que é o Ai, como é que é o nome dele? É Alguma coisa de Jesus Que eu acho muito chique esse nome
1: É o Robin de, Ge de Jesus
0: Robin de Isso, Jesus. Robin de Jesus Ai, eu acho muito chique esse nome Que nem Paz de la Huerta ele foi indicado também pelo papel dele, eu não sei se ele ganhou. Mas daí, enfim, depois de um ano, depois eles fizeram uma, uma adaptação uh, É interessante ver
2: como, o, como a versão de 1970 do filme é diferente. Os atores, a interpretação, é, uma, é, uma, é um outro olhar, assim. Tu vê que o, na, nessa versão atual, que a Netflix lançou agora... É tipo, é umas gay padrãozinhas, tudo bonitinha pra atrair o público. E tu vê que lá o padrão de beleza dos anos 70 era outro. Eram mais magros, era... Enfim, era bem diferente, assim.
0: E até eu acho que naquela época o, o padrão de beleza homem gay, né? Não era tão jovem, eu acho. Tipo, pelo menos eu não tive essa impressão. Uh, nessa de 2020, não querendo comparar, né? Mas já comparando. Uh, eu acho que passa isso dos atores Serem, parecerem bem mais jovens Sabe? Sim,
2: até para Até pra gente, pra eles conseguirem pegar O, o público de hoje,
0: né? Sim eu vi umas pessoas reclamando. Ai, por que que fizeram uma readaptação? Por que que não colocaram o um filme antigo na Netflix? Uh, eu só sei que rolou umas tretas aí de direito autoral. E daí... Uh, eu vou ter que falar dele, né? É óbvio. O nosso reizinho, Ryan Murphy, resolveu produzir esse filme. No caso, ele só é produtor do filme, tá? A gente é só... Digamos, deu a grana ali, ele tava um filme metido na... Eu e eu acabei não na... te perguntando
2: isso, mas eu sabia que tinha medo do Ryan Murphy, principalmente pelo casting.
0: Sim, porque a Nels é, 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 o, é o squad dele, os amigos dele. Até o próprio diretor do que dirigiu o filme, o Joey Mantello, ele apareceu em Hollywood. Ele é aquele cara que... Ai, spoiler de Hollywood, spoiler, spoiler, spoiler. Que morre no final, sabe? Aquele... Aquele cara lá de Hollywood, fodão, que morre no final. Então, é, esse é o Joey Mantello que tu foi que... O fotografia, que... direção de que arte e tudo mais é
2: muito parecido com Hollywood no filme. Eu achei, pelo menos. Edição também, tudo.
0: Sim, tem umas vibes, né? Mas, assim... Uh... Nisso, o Ryan Murphy não se meteu em nada. Porque, assim, ele tava, nessa época, ele tava uh, fazendo... Ratchet, Hollywood e The Politician, então assim ele já tá cheio de trabalho por aqui pra ficar querendo dirigir coisa e outra, ele fez um acordo de 300 milhões a Netflix deu pra ele 300 milhões e falou assim ó Ryan faz o teu job aí e daí né vão vir muitas outras produções Gente, essa, por aí. essa, essa, essa eu amo Ryan Ryan tudo que ele faz com
1: Netflix ah com certeza mas eu
0: acho que ele como pessoa
1: já influenciou uma série de outros cineastas assim de e para nós mesmo ele, ele vira uma referência né porque ele tipo ele abraçou parece essa grande causa assim da, digamos entre as minorias e e trouxe isso pra um, pra um espaço que a gente não tinha antes, né? Que é um
0: espaço mainstream, assim. E isso eu acho fantástico. Por isso que eu fico brabo quando as pessoas começam a gongar o Ryan Murphy, sabe? Tipo, as pessoas têm essa mania. Agora vamos de indiretas, tá? As pessoas <risos> têm essa mania de dizer... <risos> aviso Ai, polênica. o Ryan Murphy tá envolvido. É, avisa. Ai, não vou ver porque o Ryan Murphy tá envolvido. Tipo... Ou ficam um problematizando o Ryan Murphy, sabe? Eu entendo que o, o... Eu até vi aquele documentário na Netflix sobre pessoas trans. E daí eles falam de, uma, de, um, de um episódio de uma série que o Ryan Murphy fez. Uma das primeiras séries dele, dele a Nip Tuck que tem tipo um estupro de uma mulher trans, que era feita por uma mulher cis, tipo a cena é super close, errado sabe, só que sei lá, tu tem que contextualizar pela época e, e saber que as pessoas mudam e que elas evoluem sabe, tipo, por exemplo, Ryan Murphy deu uh, esse close errado lá em 2007 2005, mas depois Exato. ele fez Pose, sabe, que é uma fucking série tipo, protagonizada por Mulheres trans negras, que são atrizes trans negras, são também uh, roteirizadas por pessoas trans negras, sabe? Então,
2: é aquela coisa da evolução, todas, sabe? Todas as séries dele, depois, passaram a ter uma forma de inclusão. Todas. Todas, todas, todas.
0: Sim, e eu penso assim, ó. Tu vai ficar gongando o Ryan Murphy. Gente, qual é o outro diretor, produtor gay que a gente conhece que é grande hoje em dia no... Em Hollywood, sabe? Não, não tem outro, entendeu? Então por isso que eu nunca fico gongando uh, Pessoas que são da minoria, entendeu? Que estão em Hollywood Porque elas fizeram um close errado Sabe? Tipo, todo mundo já deu o um close errado, gente Ninguém é perfeito a gente tem que parar com essa militância de sofá, que aliás dá até um episódio sobre isso, de ficar tentando julgar as pessoas e apontando o dedo para as pessoas que estão do mesmo lado é, é da dá, gente, é que, sabe?
2: Enfim, sentado no sofá da internet é muito fácil, né? Tu olhar para o que o outro fez e começar a julgar e querer dar um closezinho de militante na internet, sendo que tu não faz nada para melhorar. Então, assim, hello.
0: Exato.
2: Eu acho
1: que esses assuntos, eles são antigos, digamos assim, uh, a gente começa a lutar com isso lá no final do século XIX, mas ainda é um assunto novo pra gente como sociedade lidar, né, e como a gente vai incluir essas questões, isso tá em jogo, a gente tá jogando esse jogo juntos, a gente tá tentando construir isso juntos, cada um errando, acertando, eu vejo muito isso como artista também, e, a, e às vezes é uma experimentação, e isso... Claro, vão surgir críticas e a gente pode refletir e melhorar, e eu acho que foi o que aconteceu com o Ryan Murphy, assim, nesse primeiro caso. Mas são assuntos que a gente ainda está engatinhando, principalmente eu vejo assim, que essa questão uh, do, das trans, dos trans, ela está crescendo muito hoje em dia, mas é uma questão. Que ainda a gente tá engateando dentro do meio LGBTQIA+. Imagina fora na bolha heterossexual, topzera, bolsominion, blá, blá, blá. Como é que a gente vai chegar até lá, né? Eu acho que a gente também tem que entender que uh, não é uma fórmula. A gente não tem a fórmula dada. A gente tá aprendendo Isso, a Isso chega fazer. num
2: ponto na série, assim, que a gente pode fazer um, uma comparação. Que tu vê que é, apesar de, enfim, deles serem um grupo de amigos grande entre eles e tudo mais... Tu vê que não existe uma, uma união completa entre eles, né? Porque chega uma hora lá que um bebe um pouco a mais e eles começam meio que a brigar todo mundo.
0: Ah, calma, calma, peraí, peraí, peraí. Agora a gente vai entrar no tema Bichas com richas. <risos> que é o, na real, é sobre o que o filme trata, né? Né, Vitor? Que tu ia começar a falar agora e eu te interrompi. Então, recomeça a falar, tá por favor. Só, enfim,
2: vamos fazer um paralelo, como eu disse, né, com o, que o, o, a questão que o David estava falando, que tu vê que, apesar de eles serem um grupo de amigos muito grande, deles aparentemente ter uma amizade muito forte, tu vê que eles muitas vezes não se apoiam. Porque, tipo, do nada chega uma criatura lá e diz Ah, agora o oh Michael, agora nós vamos jogar o jogo que tu tem que ligar pro fulano e dizer que eu te amo. Só que ele começa a forçar a barra de uma maneira que tu vê que todo mundo fica desconfortável e que gera uma briga entre todo mundo.
0: E, assim, eu acho que isso é, tem muito a ver, uh, no início, o o Michael evita bebê, tanto que o Donald, que é o, o personagem do Matt Boomer que aparece pelado no início do filme que a gente fica assim, opa! <risos> um, o o Michael até, o Donald até comenta pro Michael que ele, uh, ué, tipo, vai ficar só bebendo água e tal, porque ele chega lá na casa do Michael, já naquele apartamento, duplex incrível. Gente, Nossa, meu sonho que era morar naquele apartamento. O que é que a. Duplex, é aquela... que... ele ainda dizer, tem uma aquela sacada é perfeita,
2: assim. tipo, é quase um outro cômodo de tão
0: gigante né, maravilhosa pra dar, pra dar umas festas, né, com máscara pra tocar o terror na OMS Dua Lipa, <risos> é o som de Alipa. escutar é claro. o onda da Lipa, com as amigas gays né escutar a cromática, Adri. Uh, mas o Michael, concluindo meu raciocínio aqui, que eu tô fazendo mil voltas, mas o Michael, ele evita beber, porque ele sabe, né, que ele é aquele tipo de pessoa que a bebida entra e a verdade, entre aspas, né sai, porque assim, quando ele bebe ele não tem nenhum tipo de filtro, né, tipo... Tanto que quando o Harold chega é como se fosse uma... Uma catarse pra ele. Tipo, o Harold chega e ele já enche o copo de... Eu não sei se é gin, se é vodka, não sei o que, que é. E daí eles começam aquela gongação, né? Eles começam a se gongar, assim, todos. E é o que realmente acontece no meio gay, né? Tipo, a gente acaba se relacionando assim, sabe? E isso é ruim pra gente. A gente até comentou brevemente sobre isso. Naquele episódio Queen Bees e Bees no final, né? Que a gente... Reflete sobre a Regina George, sobre o gay Regina George. E basicamente ali no, no filme o Michael tá sendo a Regina George, né? E ele quer fazer, digamos, aquela cena que a, Chard, que a Regina George faz o Exposed. E que ela vê todo mundo sim se matando e ela ali só olhando assim. tipo aquilo que, dá um é aquilo que a gente pra... já tinha
2: falado que é o endeuseamento da cultura do Shade, né? E, que o, quão, e o quão a gente acaba se inspirando em grandes vilãs. Isso é uma coisa do tipo, ai, a gente tomou tanto na cabeça quando a gente era criança, a gente tomou tanto na cabeça na vida, que a gente acaba, ai, tá, quando tem uma oportunidade de estar acima de alguém, meio que a gente taca o shade, e é uma coisa total e completamente
0: da cabeça,
2: assim, indireta. Eu já fiz isso muitas vezes.
0: É porque a gente tá fodida da cabeça, né? Então, é um comportamento que a gente acaba reproduzindo. De defesa,
2: mas demora muitos anos pra tu entender e pra tu desconstruir esse teu comportamento. Hoje eu olho pra trás e penso, puta merda, que bosta que eu falei. Por que eu fiz aquela criatura ficar daquele jeito? Mas, né, a gente se evolui.
0: Sei lá, esse todo mundo, eu postei um trecho do filme nos stories, né? E todas as pessoas que vieram falar comigo, falaram assim, nossa, eu acabei de ver esse filme. Ai, tô mega reflexivo. Bah, fiquei na bad. Putz, fiquei pensando em várias coisas, sabe? Porque ele faz a gente pensar como a gente se relaciona ou como a gente não se relaciona, sabe? Eu até fui pesquisar sobre, assim, né? Porque eu fico pensando, fico pensando e eu não gosto de ficar falando nada, assim, tipo... ai ah, eu acho, eu penso, sei lá. Eu quero ver se alguém tá pensando a mesma coisa que eu, sabe? E eu achei um, um canal no YouTube uh, que se chama Gay Nerd. É bem bom, até. E ele fez um vídeo muito bom. Uh, faz uns um mês, eu acho, dois meses que ele fala sobre essa coisa do gay cruel, do gay Regina George, do que a gente não consegue se relacionar entre si. Até, ele até cria um paralelo dizendo, por exemplo, assim, ele, ele começa esse raciocínio, né? Que os, os héteros, uh, o jeito que eles agem uh, em relação ao, ao outro gênero, ao gênero oposto... Isso, é o gênero oposto. Uh, quem é do gênero oposto é um possível parceiro. E quem é do mesmo gênero é um concorrente. Só que nesse caso, as duas coisas pra gente são a mesma, entendeu? Tipo, a, o, o outro, a outra gay ali, é um, tanto é um concorrente quanto um parceiro, sabe? Então, como eu acho que a gente vive numa sociedade muito machista, a gente acaba reproduzindo essa forma, sabe, heteronormativa de se relacionar. Então, e eu já vi isso várias vezes, sabe? De, tipo, uma gay vinha falar comigo e eu pensar assim, tipo, tá, ela, ela quer ser minha amiga ou ela, tipo, quer me pegar, sabe? Tipo, sei lá, a gente não deveria pensar isso, sabe? 100% das vezes. E é o que acaba acontecendo. E daí, quando, sei lá, não rola pegação, rola shade, rola discussão, rola... E, geralmente, por besteira, né? Tipo, sei lá, de vapor.
2: Total. E é legal que nesse vídeo ele fala da questão com, da, de como a gente acaba ainda usando, por exemplo, cantoras como Valesca e Anitta, que tinham letras que acabam, tipo, tinham um cheio de absurdo, assim, que nem, por exemplo, Valesca, late mais alto que daqui eu não te escuto. Oi, sabe?
0: Sim, ah, um beijo para minhas inimigas, não sei o quê. Eu fico pensando, gente, que inimigas que vocês têm? Vocês são que é Power Ranger para ter inimiga? <risos> <Eu> <risos> Acorda, gay. <risos> que nem essa Miraculous fala, para com isso, gay branquela.
2: <risos> para com isso,
1: gay branquela. <risos> é, eu penso assim que tem uma que... assim, ó tem algumas ideias aqui. Mas eu acho que tem uma questão também desse estereótipo da cultura gay que a gente tenta reproduzir pra se afirmar com alguma identidade, assim. Que também é uma coisa que, pra mim, assim, como pessoa, eu sempre acho muito estranho o que é uma identidade gay, o que é uma cultura gay. É um acúmulo de experiências históricas, né? Tipo, que a gente vai reproduzindo. E ao mesmo tempo tem algumas coisas que são super recorrentes, tipo assim, esse... Essa veneração que a gente tem pelas divas pop e pela cultura pop. Eu fico pensando, de onde será que vem isso? Por que, que a gente tem esse apelo tão forte pela cultura pop, né? A gente se apropriou Ai, deixa de Deixa eu uma fazer um forma. adendo.
0: Deixa eu fazer um adendo. Que tu falou agora em diva pop. Tu sabe que... Olha só, eu não sei se é coincidência ou se foi uma coisa que ajudou. Mas tu sabe que Stonewall, que aconteceu dia paraíba, vamos de datas... 27 de junho de 69 foi uh, o dia que a Judy Garland foi enterrada. E a Judy Garland, todo mundo sabe, era uma musa dos gays, né? Tanto que até tem um episódio do RuPaul que fala que eles... Uh, eles tinham uma linguagem que eles usavam com o nome da Judy Garland e tal. Até porque o pai da Judy Garland era gay, então... Mas assim, tipo, eu fiquei pensando, sabe? Dizem, dizem, tem pessoas que falam, não tô dizendo assim que eu acho, né? Que tipo, sei lá, as gays já estavam putas de estar tá presas, tipo, serem presas toda noite, e delas estavam lá de luto pela morte, pela morte da Judy Garland, e daí veio os policiais lá, os Aliban, e elas: "Ah, não, hoje não, caralho, Que a Judy Garland morreu hoje não. Not today, Satan." <risos> Tá, enfim, David, desculpa ter te cortado, não, conclui não, não, não. teu raciocínio. eu acho
1: que, de, que tá no, no, no caminho, assim, não é um raciocínio, é mais uma pergunta, assim, que me faz, porque, porque é uma questão, assim, uh, uh, pra mim, que é essa invenção de uma identidade gay que antigamente não existia, né, tipo, antes do, do século XIX, não quero ser super academicista, mas blá blá blá, mas ela é uma invenção de uma identidade pra gente, que a gente tem que se, se afirmar, né? E ela é, é eu acho que o filme toca um pouco nisso, que é a afirmação de eu sou isso, ou eu sou isso num ambiente privado, e no mundo eu não posso ser, mas eu quero ser. Ou uma negação Total. que é esse personagem do Alan, que ele é completamente ambíguo.
2: Parece que ele, tipo, tá observando para decidir alguma, algum passo, ele cai no abismo ou não. Tem uma parte que, me, que eu anotei, assim, que me marcou bastante, que uma hora ele fala... Ai, ah, eu não ligo que seja feito, contanto que não seja explícito. Eu fiquei, tipo, amado.
0: E ele fala também da, da, da afetação do Emory. Ele fala... Ai, mas ele é, tipo, muito afeminado. É aquela coisa assim... Tu pode ser gay, mas não pode ser afeminado, sabe?
1: Que até hoje é
0: um tabu, né? Eu diria. Sim, e... Né, isso, né, esse filme é de 68, e... não, de 70, então, a peça é de 68, né, então, né, muita coisa não mudou. E
1: eu acho que é por isso que talvez esse remake seja tão importante pra gente reabrir essa página, assim, e reolhar pra algumas questões que ainda não são discutidas ou não são revisitadas, porque eu acho que ainda uh, eu... Na minha cabeça eu acho que falta um pouco de autocrítica, que a gente também está se construindo, né, como identidade, como bichas que podem sair na rua, se beijar na rua, e ainda a gente enfrenta muitas questões né, de preconceito, de, de, de espaços que a gente não frequenta, de lugares que a gente não se sente à vontade, de, sei lá, na escola a gente não se sente à vontade, tem uma série de questões ainda, né mas existem questões intra-cultura gay que, que a gente precisa também olhar e apontar e dizer, isso não tá legal, isso não tá certo, né? E eu acho que ainda falta um pouco disso. Eu acho que tá acontecendo, como vocês falaram, assim, desses vídeos que a gente tá falando da cultura do cheio, dessas coisas, mas eu acho legal porque ele traz muitos estereótipos dos gays, né? Tipo, cada personagem encarna algum estereótipo do que é ser gay, assim, nessa cultura emergente ainda dos anos 60, né? E a partir disso a gente problematiza coisas que ainda acontecem hoje em dia, que ainda a gente
2: não consegue. Uh, coisas que né? não mudaram, né? Imagina, em 40 e tantos anos não mudou nada ainda.
0: Sim, e eu gosto que assim, uh, eu acho que o remake é necessário, por quê? Porque o elenco é inteiro gay. Porque é com atores uh, que, tipo, fazem sucesso, sabe? Tipo, são premiados, é com um diretor premiado. E na época, quando esse filme foi feito, foi uma coisa, tipo assim... Eles até falam no documentário que tem. Depois que tu vê o filme, a Netflix até indica. É, tipo, um olhar através, um negócio assim. Uh, que... Quando os atores... Porque tinha... De, dos nove, né? Seis atores eram gays e três eram héteros. E, tipo, eles ficavam assim... Mas tu vai aceitar fazer essa peça, esse filme? Tu vai destruir. Tu vai acabar com a tua carreira. Sabe? E hoje em dia é uma coisa que não... Não é que não acontece, é óbvio que acontece, né? A gente sabe aí que tem vários atores, né? <risos> Janikini. Que, tipo, <risos> continuam não <risos> se assumindo, entendeu? E porque não querem perder papel de, de galã, sabe? E... Enfim, eu acho que é super necessário. E eu gosto porque... Todos os personagens ali, eles têm camada, sabe? Eles não são só aquela coisa, tipo... Aquela gay nem estampa que, tipo... aí ah, é a gay engraçada, chaveirinho... Interpretada por algum ator hétero... Que, tipo... Sei lá, pegou alguns trejeitos que ele viu de em alguém sabe tipo todos os personagens ali o próprio Michael tipo ele ele é engraçado mas ao mesmo tempo ele é invejoso ele tipo tem esse problema de o único autoestima, que é o mais, sabe
2: que é o mais antiga que tá ali que é o mais que é o mais avulso é o que eles contrataram para ser o presente do,
0: do
1: é isso né? é uma coisa que eu anotei que eu acho que faltou um pouco uh, de tempo do filme essa é uma impressão minha para explorar todos os os personagens, porque tem algumas coisas que ficam muito superficiais, assim, principalmente desses personagens que surgem que parece que estão lá para ilustrar alguma coisa, mas nada acontece com eles e, e para mim é, é o caso do... O próprio do, Harold, é, né? Completamente. E eu acho que os personagens, assim, que tem um desenvolvimento muito, muito forte são o Michael, o Alan uh, daí o casal, né? O Larry e o Hank que eu acho que, que tem um momento lá deles que é bem relevante e
0: ah, eu amo essa
1: parte.
2: Eu acho maravilhosa.
0: Eles dizendo que se amam... Vocês sabiam que eles, os dois atores são casados na vida real?
2: Ah, é? não sabia. Sério? Sim, uh -huh, uh -huh. essa uh -huh. fofoca. Uh -huh. Ah, por, por isso que ficou uma química tão legal entre eles, né? Porque tu vê que ficou
0: uma coisa muito real. Sim, sim. Que eles têm uma química ali, tipo... Uma coisa bem de casal, assim, sabe? E é legal que, tipo, gente, em 68, eles estavam, tipo, gays discutindo relacionamento aberto, sabe? Monogamia e, tipo, sabe? Isso é, digamos, um tabu sim, o até outro hoje, chega né? Lá,
2: ele chega lá e diz, ai, eu, não, eu, eu só quero, eu, eu, se você me perguntar, eu te conto, mas eu vou fazer sim, tipo, vou ter outros
0: sim. Ah, outros, no caso, né? <risos> e... E daí é engraçado que o, 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 o Hank, né? Ele fala que pra eles fazerem homenagem... Daí ele fala... Não, eu não gosto de tipo três. Pra mim tem que ser um de cada vez.
1: Mas é que são disputas... São disputas de desejo, parece, né? Na verdade não existe uma resposta certa... De como deve acontecer um relacionamento. Mas como, como se lida com isso sendo um casal? Porque às vezes você pode... Eu acho isso fenomenal. se assim, Você ama outra pessoa... Mas os desejos, a forma de se relacionar são visões diferentes. Eu acho que esse filme, ele bota visões diferentes em jogo de um mesmo universo que esse universo gay e como a gente vai lidar com isso. E esse choque que gera conflito e é um conflito que não se resolve. Porque no final cada um vai para um lado, né? E eles se separam, assim. O filme termina com todo mundo indo embora,
2: né? <risos> e a vida é assim, né? Não, e tu vê que até um, um deles teve um um caso com. Quer dizer, um caso, uma noite com, com o Donald,
0: né? Que aparece até um. Sim, isso não aparece no filme de 70. A pegação do. Do do Larry e do Donald. Porque quando o Larry e o Hank chegam, né? O Donald está lá, né? Matt Boomer, gostosão dele, fica tipo. Dá aquela travada, assim, né? Tipo a Anitta na. Na live da Gabriela Mas
1: <risos> McCall. Travou, tra... é, Nita? Nita, travou. travou, travou, Anitta. Vou dar uma pergunta pra vocês, assim. Qual, qual foi o personagem que vocês acharam mais interessante, de repente, sempre a gente discutir algumas questões. Eu, um convidado agora, virei host, tá?
0: Virou host, <risos> Olha, ele já tá, ele já tá controlando. Ai, aqui, gente, tô em casa,
1: né?
2: Gostamos assim. O que eu achei mais interessante, os mais. Dois, assim, que eu achei bastante interessante, que foi o. O Michael, obviamente, né? Que tu vê que, que ele é o, 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 o que comanda o rolê. E a questão toda do, do Alan, assim. Porque ele ficou bem... Bem... Como é que eu vou dizer? Tu ficou com vontade de descobrir... Eu fiquei com vontade de descobrir mais o que, que tinha por trás da história dele. E o porquê que ele era daquele jeito. Foram os que mais me interessaram, assim, Sim. durante
0: o... Eu gosto agongada gongada que o... o... O Michael dá no, começa a dar no Alan, porque o Alan acaba batendo no Emory, né? E daí começa a chover e tal. E daí o Alan fica... Ai, ai, não sei o que aconteceu, eu enlouqueci. E daí o Michael já tá meio bebê... Meio, meio bêbado, né? E daí ele começa a gongar o Alan, falar que... Dizer que... Começa a debochar... Opa, o microfone caiu, peraí. Começa a ser debochado, dizendo que ele tá no armário... Porque ele eu adoro que ele fala assim... Tu chamou ele... Como é que ele chamou ele? Eu acho que foi de fagot ou de esquisito. É um negócio foi assim. De
2: faggot, acho que foi de E daí de ele fala
0: assim... Que termo mais antigo eu jurei que tu ia... Que tu ia chamar a gente de pederasta ou sodomita. Eu amo esses termos. É tipo muito século XIX, né? Pederasta ou sodomita. Tipo, chamando ele de velho. Tipo, ah, sua maricona... E até o final a gente acaba sem saber se o Alan é ou não é, né? E daí a gente fica. E aí? Mas, né? A vida é assim. Tem aquele momento
1: catártico que, que o Michael fala sobre o, o Juddy, que é o, o Justin. Uh, Justin, Justin. 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 E eu acho que, é, que ali existe uma, um segredo, de um segredo, assim, porque o, o, Ma, o Michael uh, escondia que ele era gay, né? Do, do Alan. E ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, existe esse outro personagem que não aparece no filme, que é o Justin, mas que uh, compartilhava uma série de intimidades que ele tinha com o Alan, com o Michael. Então, o Ma Michael, de, de alguma forma, já sabia de tudo, só que ele esconde isso até o final do filme, né? Então, tem uma inversão ali de, de poder, assim, de, de poder uh, entre o Michael e o Alan, porque o Michael... No momento no momento que ele começa a beber, ele muda a atitude dele, né? Em frente ao, ao Alan. Antes, ele dizia assim, não, não, não podemos fazer isso, não sei o quê. Não posso falar, Alan, a gente não pode dançar. E eu acho aquela cena maravilhosa, quando eles estão dançando lá na rua e daí chega o Alan e todo mundo para. E eles têm que inventar uma desculpa por que, que eles estavam fazendo aquilo. E ali eu achei muito simbólico essa, essa situação do privado, né? De como isso não, não pode acontecer. Ou a cena que... Eles estão lá, tipo, super gays dentro do, do apartamento e daqui a pouco desce aquele casal pela escada e olha pra dentro do, do, do apartamento deles. Uh, não sei se você se lembra que é, que é um casal que passa assim rapidamente
2: e gera uma, uma, um constrangimento total. Que eles estão saindo e bem na hora tá rolando a festa, né? Tipo, tão dançando Sim. bem loucas. E daí o Emory olha...
0: faz uma piada, dizendo... Ai, ah, pergunta se o entregador tem um bananão. Isso,
2: e o Michael ah, na hora eu... olha e diz... Boa noite, tipo, muda uh -huh, completamente exatamente. o tom de voz. Eu achei isso
1: muito fenomenal, que são detalhes, assim. Mas que eles revelam uma série de medos, né? de preconceitos que a gente também carrega sobre nós mesmos. De como a gente não pode ser uh, afetados não pode... Tipo, nos liberar, a gente tem que interpretar um papel para a sociedade, né? Fora daquele espaço privado, como o Alan disse. Tipo, dentro de um espaço privado, vocês fazem o que vocês quiserem. Desde que isso não saia para rua,
0: né? Mas nesse caso do Alan... Eu já vou responder a tua pergunta de qual personagem eu achei mais interessante. Mas nesse caso do Alan, eu fiquei pensando se o Michael não ficou, tipo assim... Não jogou um verde para colher Maduro, sabe? E daí eu fiquei nessa dúvida. Só que daí quando ele pega o telefone, daí ele fala Justin, tu viu que esse filho da puta acabou de admitir? E daí não era o Justin, era a mulher dele. Mas daí no, ali no final, quando o Donald pergunta pro Michael, o Michael tá saindo pra ir pra, pra missa, né? ele fala, o Donald fala por que que tu acha que ele veio aqui, daí o Michael fala pra ele, não sei, não faço ideia tipo, talvez ele brigou com a mulher mas quando meu pai morreu, ele disse que ele nunca entendeu nada da vida e que ele nunca vai entender ou tipo, que aquela questão vai ficar aberta né? eu até achei interessante ele ir pra missa porque no início, antes do Harold chegar quando eles estão ali meio que conversando, ali se gongando o Harold fala alguma coisa sobre o, o Michael, que o Michael é religioso e que ele nunca concorda com nada, e que ele tá sempre discordando de alguma coisa, discorda se é pró-religião, discorda também se é contra-religião, até lembrei do amigo nosso <risos> uh...
1: não vamos citar <risos> nomes
0: vamos é. falar e uh, daí ele acaba falando bem assim uh, Ah, eu sou aquele aquele hipócrita que peca a noite inteira e no outro dia precisa ir pra missa e daí o Emory fala, mas depende do que tu considera um pecado. E daí o Michael fala, tipo, ai, cala a boca, vai pra cozinha. Tipo, bichinha coca é um negócio assim, né, gongando ele. E daí no final do filme ele vai pra missa porque ele realmente sente que ele pecou a noite inteira, né. Tipo, gongando todo mundo e, e criando aquele caos daquela brincadeira do jogo, da ligação e tal, sabe.
2: Sim, a gongação dele é meio que um modo de defesa, né.
0: Sim, sim. O próprio Bernard, que é o personagem uh, o bibliotecário que é o primeiro que faz a ligação, né que é o, o Homem Negro ele fala sobre isso, porque o Michael fala alguma coisa sobre ele deixar o Emory tratar ele como se fosse um escravo. Daí ele fala, não, mas eu deixo ele me tratar assim, porque essa é a forma dele se defender. E, mas tu, não essa tua forma de defesa, tipo... Eles têm tantas camadas,
2: assim, que tu fica, gente, tipo... As pessoas são complicadas mesmo. Não, se for, pra, se for pra fazer uma análise de cada personagem, a gente faz uns 20 episódios só sobre, sobre eles, né?
0: Assim, o único, o que eu achei mais interessante, eu acho... No início do filme, eu achei que ia ser o Donald. Pra essa coisa, assim, dele ser meio depressivo e tal, não sei o quê. Mas acabou que ele não se desenvolveu muito. E daí eu acabei gostando mais do Michael, do Harold e do Emory. Esses três, assim. E eu gostei muito ah, o do Emery Bernard é ótimo, também.
2: Porque o Emory é muito do que... Ele é muito à frente do tempo dele, né? Porque ele realmente ele não se importa em aparecer em ser si, é daquele jeito. Tipo, ele tá cagando. Então,
0: vamos usar a impressão que ele me passa. Sim. Tá, e agora eu quero fazer uma pergunta pra... David, tu já respondeu a tua própria pergunta? Eu? Não. É, qual o personagem que tu achou mais interessante?
1: Olha, eu, eu achei o Alan um personagem mais interessante. Mas é porque ele carrega um conflito, né? Ele é o um centro de conflito que é, para mim, ele carrega essa ambiguidade, assim, de tu de não saber exatamente por que que ele tá ali, mas ele quer, par... tanto é que o Michael diz uma hora assim, você não vai embora porque eu sei que você não quer ir embora. E é verdade, porque na ver... durante todo o início, antes dele chegar, ele tá nesse conflito de se ele vai ou não. E quando ele chega lá, ele, ele sabe que é um momento decisivo na vida dele. Mas isso não fica muito claro pra gente.
0: E lembrando, gente, ele não disse que ele ia aparecer. Ele tinha cancelado o que ele disse que ia. Daí, tanto que ele aparece de surpresa. E daí o Michael fala, ué, mas o que, que tu tá fazendo aqui? Eu achei que tu não vinha. Daí ele fala, ai, é que eu vou numa festa e a festa é aqui perto. Só que daí ele fica se enrolando pra ir embora. E, tu fica, e ele fica reclamando que, ah, eles são muito afeminados, que, ah, ele não quer escutar que um é amante do outro, ah, ele não quer estar ali junto com as gays, mas ele não vai embora. Tipo, pelo amor de Deus, ele é um homem, sei lá, de 1,90 quase de altura, e o Michael fala, não, tu não vai embora, e ele tipo, fica pianinho, né, porque ele também quer ver no que que vai rolar, e o Michael manipula isso pra ver se, digamos, consegue tirar ele do armário, né.
1: É, eu acho que ele tá num momento de conflito e que é um momento de virada, assim. E tanto é no momento que ele precisa fazer a escolha, que é ligar. Ele não surpreende, porque parece que ele dá um passo para trás e, e diz eu não quero participar disso mais, eu vou embora. E ele, depois da ligação ele vai embora e, e se perde, né? Os personagens não sabe E daí logo depois, no final, você vê ele num bar. Né? Ele diz que vai voltar lá pra mulher dele Mas o final é ele num bar sozinho Eu achei isso muito, muito simbólico né? é uma, Eu achei esse personagem muito uh, Ambíguo Interessante é, e, e eu achei a atuação de, desse ator Que eu não me lembro o nome Mas eu vou olhar <risos> Que é o Brian Hodgson eu achei inter...
0: Até eu não conhecia esse ator. Eu também não
1: conhecia, por isso que eu não gravei o nome. Mas eu achei a interpretação dele muito, muito, muito boa. assim Foi uma das interpretações que mais me pegou. Porque é um personagem que, ele assim como o Marco, ele tem muitos conflitos. Ele uma hora tá calma, daqui a pouco ele explode. Tem, tem muitas explorações desse personagem. assim Eu acho que o personagem... É, eles mais... foram os dois que roubaram, né? É, eu acho que o personagem que é mais estável em toda a trama é o Harold, assim, que ele aparece como um deus, né, ele chega, assim, ele traz aquela aura, ele senta e ele não se descompõe, depois ele levanta, fala tudo o que ele fala de uma maneira, assim, corriqueira e vai embora, assim.
0: Sim, ele dá o fecho no Michael e ele vai embora, assim. Não, agora eu queria saber Vocês falaram o que vocês acharam mais interessante E com qual ou quais Vocês se identificaram Tipo, hum, tem muito disso aí Desse cara em mim
2: Aí eu acho Que foi com o Emory Me identifiquei bastante com ele no, Na minha fase atual, né, porque eu já tive uma fase mais sigilosa.
0: Não, e eu ia dizer que tu também é um pouco Larry, né Ah oh. oh.
2: Pode ser também <risos> <risos>
1: da... Na verdade, tu queria falar da gente, né, André? Não é... Tu não quer ouvir a nossa também,
2: opinião Não, bem. <risos> pode ser, não, pode ser uma pode... Não, É de que eu ambos. fiquei pensando,
0: é porque não tem como tu ver o filme e não pensar, tipo, ai, ah, eu e as minhas amigas gays no apartamento, entendeu? Tipo, dando uma festinha. Dá muito gatilho, principalmente agora que a gente tá na pandemia, né? Então eu fiquei analisando isso. E eu, pessoalmente, eu uh, me identifiquei muito com o Harold, só que sem essa, essa, esse lado maldoso, assim, sabe? Mas dele ser, tipo, ai, quando o Michael fala que, ai, ele é muito noiado, que ele é muito paranoico. Sei lá, o próprio estilo dele, eu adorei a roupa dele, sabe? Tipo, Sim. o jeito dele ficar ai, ali, sabe? mas combina contigo mesmo. E eu só esperei, eu só esperei uh, uh, que o, o Harold tivesse mais, sabe, sei lá, mais presente. Eu achei que ele ia fazer uma ligação, só que daí ele acabou não fazendo. É, na verdade. Mas enfim, ele tá, pode falar na
1: verdade nem ele nem o Michael fazem a ligação olha só isso que eu queria falar que são os... Sim. eu acho que são os únicos e nem
0: o Donald, o Donald fala tipo ah, é, ah não, eu não, não, não vou participar disso não também razão. porque ele já tá fudido da cabeça né ele já chega tomando um, um Valium me identifiquei com o Donald também só que sem a parte <risos> da beleza
2: <risos> eita, acho que na real todo mundo vai se identificar com um pouco de todo mundo, né qual que é o teu, David? Só faltou você ai, eu vou falando que eu tô pensando <risos>
1: <risos> eu não sei, eu...
0: E assim, eu também, tá? Agora eu vou falar. Eu também me identifiquei um pouco com o Bernard. Porque ele, ele tipo, ele é bem... Um, sei lá, eu percebi nele um, um, um personagem bem sensível, sabe? Uh, que ele se relaciona com os outros... E ele acaba evitando alguns certos conflitos, sabe? Ai, ah, não sei. Me identifiquei um pouquinho com cada um. Digamos assim, ó. Me identifiquei 60% com o Harold, 20% com o Donald e 20% com o Bernard.
1: Adorei. <risos> eu achei legal, assim, a parte do Bernard. Eu acho que, assim, se eu tivesse que escolher, seria um pouco nesse sentido. Entre o Bernard e o Donald, assim. Que acho que o Donald, ele fica um pouco nos tipo, rondando o que tá acontecendo, mas ele não se envolve assim, na, nos conflitos e ele acolhe, né, no momento que tem o breakdown, assim, tipo o conflito, a catarse do negócio ele vai lá, ele acolhe, né tanto no início do filme ele acolhe o Michael no final, e eu acho que eu interpreto um pouco esses papéis na vida <risos> mas eu gosto muito desse lado do Bernard, que é quando ele faz a ligação e em que ele ele tem essa pessoa que, é, que, assim, é uma coisa efêmera que aconteceu na vida real, mas que ele romantizou, né? E ele mantém esse momento, que é esse encontro com, com o ex-patrão dele. Eu não entendi direito qual é a relação deles, né? É,
0: eu acho que a mãe dele era empregada dessa família branca. E daí ele vivia, tipo... Ah, e essas casas americanas de subúrbio que, tipo, tem empregada e que daí os empregados vivem na casa, eu acho que foi tipo um rolê assim, sabe? E daí os dois tinham a mesma idade e daí, né, beberam e transaram. E o, o, o Bernard ficou com esse... Momento cristalizado, assim.
1: né? E, na verdade, é um pouco... parece do que a gente busca, né, durante uma vida, assim, no passado, assim, tipo, nossa adolescência, alguma coisa que às vezes é muito efêmera, e que, que hoje em dia eu acho que a gente tá bem mais
2: estabelecido tipo assim, gay. Né? Que é algo que então... tá bem, que ele, ainda sem, que, ainda, que ele ainda tem esse sentimento muito forte, né, tanto que quando ele liga, ele não, não consegue dizer o que ele realmente queria ter dito ele sim, fica, mas tipo, ele trava. fica tipo
0: destruído de saber que o amor da vida dele digamos, tá tipo tava num date com uma menina, sabe eu me identifiquei muito com essa parte porque eu não fico catando vida de ex ou de relacionamento que não deu certo, entendeu porque eu sempre fico abalado com essas coisas então acabei me identificando assim é, com essa e hora. eu acho
1: que uh, naquela época deve ser mais difícil porque uh... Os ambientes eram bem mais restritos e quem, tipo, uh, tava fora do armário eram as pessoas que tinham muita coragem também, né? Porque devia ter, tipo, 90% das gays deviam ser naquela época por toda a pressão social, né? Então, eu acho que esse, esse momento, assim, mostra uma delicadeza de, um, de uma busca por um relacionamento, por uma coisa, por uma conexão que não se estabelece entre o Bernard, e o, esse personagem que era, enfim, o filho da patroa, da mãe dele, não, nem sei como vou chamar. Mas eu acho que é uma, é uma busca que a gente também, às vezes, faz, né, tipo, até no meio gay, tipo, a gente vai é, romantiza com alguém que a gente conta, não sei o quê. e daqui a pouco é só uma coisa super efêmera, e que a gente tem que lidar com aquele sentimento que continua, né, eu acho que tem uma coisa assim, que ecoa, até os dias de hoje, na minha opinião.
0: Sim, e que sempre, sempre meio que vai ser assim, sabe? Porque tem coisas que não mudam. Ah, tem... Ai, fatalista, né? Nihilista. Uhum. <risos> ah, David, tu falou um negócio agora, eu lembrei. Tu falou um negócio, eu. A ideia saiu. Upa, voltei, peguei no balãozinho, voltei. Uh, tu falou que 90% dos gays eram enrostidos naquela época.
1: Não é uma afirmação, não é quantitativa. Não, mas tá, é, mas, mas é, é pior que, que é, era, era assim.
0: O, o Matt Crowley, que ele participou das gravações, infelizmente, ele faleceu em março desse ano. Ele não conseguiu ver o filme, né? Fazer sucesso. Porque o filme dos anos 70 meio que deu uma flopada, né? Era considerado uma coisa, tipo assim, muito underground, E, na sabe? verdade,
1: em muitos países foram pro proibidos, né? Estava até uma matéria em que, na Austrália, o filme só foi liberado em 72 por causa dessa censura de ser um filme contra a moral heteronormativa.
0: Ai, meu cuzão.
1: <risos> que
0: raiva que você bateu, <risos>
1: Mas uma coisa que eu achei interessante, assim, uh, não me aprofundei muito, mas eu vi que o diretor... Uh, o John Mantello, ele tem uh, um passado, assim, que é uma negação também dessa identidade gay dele, porque ele disse que, quando ele era jovem, ele fez um teste vocacional, assim, na escola, a professora disse pra ele por que você não vai fazer teatro? E ele pensou, assim, instantaneamente que ela tava chamando ele de gay. E ele sentiu uma vergonha e um. Uhum. Tipo assim, ele queria fazer teatro, mas ele pensava: não posso fazer teatro porque as pessoas vão pensar isso em mim. Então acho que isso aparece, de certa forma, no filme. Ou talvez também ele tenha escolhido fazer esse filme uh, com um, uma pegada, talvez um pouco também autobiográfica, mas claro, tô. Tô supondo. Nossa, né? David, tu me deu um tô gatilho supondo, agora.
0: Tu me deu, porque assim, digamos que a mesma coisa rolou comigo. Eu fiz o teste vocacional e deu bicha. E daí. <risos> não, tô Saiu brincando. Bicha.
2: O meu deu com certeza
0: duas vezes. Você vai ser médico, psicólogo, não, não bicha. Uh... Não, ah... Uh... Eu, eu sempre fui, assim, muito extrovertida na época da escola, né? Palhaça, aquela gay palhaça, aquela gay... Sabe? Rainha Mato, sabe? Tipo, ia pra lá e pra cá, sabe? E eu, eu, eu adorava, eu adoro Hollywood desde quando eu sou criança. E até meus pais falaram pra mim, Andrei, por que que tu não faz teatro, sabe? E eu ficava assim, tipo... Porque na época da escola eu sofria muito bullying, assim, tipo... Bullying pesado, assim, tipo e no banheiro e ficarem batendo na porta, chutando, sabe? Me jogando coisas. Enfim, daí eu pensei assim, tipo... Nossa, já fico ali me chamando de bichinha, de viadinho na escola. E eu ainda vou fazer teatro. E daí eu meio que desisti. E fiz ginástica artística
2: <risos> Nossa
0: E só que daí eu quebrei o braço Tentando fazer aquela aquele Aquele mortal da Britney Que ela faz o Toxic, sabe
2: Tentando virar da Daiane dos Santos Duplo twist carpado eu bem,
0: né? Dois meses é, amigo, de... Tentei fazer um duplo twist carpado é, Foi isso, tipo, dois meses de ginástica Ai, artística Você é a Britney Spears, né <risos> Uhum. Ai, meu Deus, me toxic, pirei, né? Mas, enfim, e daí, tipo, sei lá, eu, eu acho que por muito tempo eu quis ser ator ou, sei lá, trabalhar com alguma coisa, e eu neguei isso dentro de mim, tipo, não, porque eu não posso, tipo assim, já sou uma poquezinha, já sou afeminada, entendeu? E ainda vou me meter com teatro, sabe? E... Daí isso que tu falou foi muito gatilho pra mim. Mas enfim, deixa eu só concluir o, o raciocínio... <risos> de, sei lá, 10 minutos atrás que eu não terminei, porque eu sou desses... Uh, que tu falou que 90% dos gays eram enrostidos E ne nesse doc o Matt Crowley fala que... Tipo, na minha época, socialmente todo mundo era hétero. Ou seja, tipo... Ninguém, digamos, era assumidamente gays. Eles só eram gays quando eles iam lá no Julius, no Stonewall, né? Nesses bares, no caso, né? Ou, sei lá, banheirão.
2: <risos> mas acabava, saíam do bar e voltavam à vida normal, claro que né? eu falei da, da vida noturna, né? Que é a vida dupla.
1: Você interpreta pra sociedade, mas tem um espaço privado que seja dentro de um bar, seja dentro de uma boate, seja... Em que você pode se liberar, porque você na né? cabine
0: de banheiro. Aham,
1: dentro do banheiro. Que aparece cabine no time também, né? Que é o Hank. Sim, aparece cabi. aparece o momento do banheirão. É, e o Hank eu também achei um personagem interessante, porque ele era o personagem que ele interpreta todo esse papel social do hétero E que um dia tem assim uma uma, uma aceitação de si. E naquele momento em diante, nunca mais volta atrás, né?
0: Sim. Ele tá lá no banheiro, dá uma manjada numa neca, né? Vê ali um boy chamando ele.
2: <risos> Manzarrôla.
0: Aham. Uhum. É, é o momento de catarse dele.
2: <risos> então tá, minha gente. Terminamos aqui mais um episódio maravilhoso. Queria agradecer muito ao David por agregar super ao nosso episódio. Obrigada a
1: vocês.
2: Foi um prazer imenso ter tu aqui. E que venham mais e mais contigo, porque olha, foi super produtivo. Com certeza, vai virar elenco fixo. E bom, a gente já deu as nossas redes sociais, né? Que vocês já Mas podem Mas repete de novo. <risos> <risos> vamos repetir, eu ia falar isso, vamos repetir de novo.
0: Não quer demais. Podem me
2: seguir no arroba, no arroba, desculpa, buguei. No Instagram, lá, tem encontra tanto a minha quanto a do Andrei. Que é arroba vitonq, e
0: o do Andrei é qual? É arroba andreisvã. Andrei com Y, e Svan Z W-A-N. E tu, David? Aí o meu mais complicado
1: é arroba David Secon. Secon é C-E-C-C-O-N.
0: Tudo junto. É italiano? Atri! É italiano! É italiano tá? que vem a Lady Gaga <risos>
1: De Eu urbanota. adoro que no
0: Brasil todo mundo acha que é italiano, né? Ai, sim, Jesus. <risos> Eu
1: tenho um print sobre isso no meu trabalho do Tinder. <risos> ah. Ela dizia que ele é inglês. Eu quero ver, me manda. Disse, Bicho assim, me mãe, que você é brasileiro. <risos> <Meu Deus.
0: risos> Eu conversando todo dia com o Vitor. <risos> mas ai, então foi tá, alto.
2: gente. Obrigado por escutarem nós. E até o próximo.
0: Até o próximo. Beijo, tchau. Beijos.
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.